0: Bienvenue sur Prenons un café, le podcast qui parle de parentalité sans tabou ni complexe. Je suis Élise Bulté et je reçois chaque mardi un ou une humaine concernée de près ou de loin par la parentalité. Nous échangeons sur des sujets souvent éloignés des contes de fées, mais toujours passionnants et criants de vérité. C'est parti pour l'avant-dernier épisode de la saison 3 de Prenons un café. Cette semaine, je reçois Ophélie créatrice des comptes Instagram mini coquillettes et garde tes conseils et autrice de deux livres que je te conseille très fortement de lire garde tes conseils, issu de son compte Instagram du même nom et culpabilité ta mère qui parle de parentalité décomplexée exactement tout ce que j'aime il y a quelques temps, Ophélie racontait sur ses réseaux l'ambivalence de sentiments qui l'envahissent depuis qu'elle a accueilli son deuxième enfant en effet, il y a un peu plus de trois mois Ophélie donnait naissance à un petit garçon, deux ans après s'être juré de ne plus jamais réitérer l'expérience de la maternité. Seulement, voilà, certaines pulsions ne se contrôlent pas et l'appel de l'utérus, comme elle le dit si bien, a été plus fort que tout. Mais alors comment prépare-t-on son premier enfant à l'arrivée d'un petit frère ou d'une petite sœur Quels sont les challenges auxquels nous faisons face au moment de devenir mère une nouvelle fois Bien loin de donner des conseils, Ophélie raconte sans filtre cette aventure bouleversante. Tu penses être seule à galérer Mets tes écouteurs et prenons un café
1: Salut Ophélie Salut Elise
0: Bienvenue sur Prenons un Café, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui pour parler d'un sujet qui intrigue énormément et qui pose énormément de questions chez les parents en général, mais avant d'aborder ce sujet, est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui
1: tu es et ce que tu fais dans la vie s'il te plaît oui, alors moi je suis euh, Ophélie, je suis ben, je suis là parce que je suis maman de deux enfants, euh, une première qui a euh, deux ans et un petit deuxième qui va bientôt avoir trois mois. Et donc je suis euh, active sur les réseaux sociaux, connus sous le nom principalement de euh, « Garde tes conseils <rire> », ce doux euh, nom poétique. Et euh, j'ai un compte un peu plus perso où je parle de ma parentalité qui s'appelle « Mini Coquillette ». Je suis euh, autrice de deux livres, donc un livre sur les conseils no non sollicités quand on devient parent qui s'appelle « Garde tes conseils » donc qui est tiré euh, du compte Instagram et d'un deuxième livre qui est paru euh, au mois de mars et qui s'appelle « Culpabilité ta mère » où je raconte un peu plus mon cheminement euh, en tant que maman dans la parentalité euh, et donc dans tout ce qu'on appelle le maternage proximal aujourd'hui et donc tout ce que j'ai... Euh, essayer de mettre en place et qui n'a pas fonctionné comme comme euh, j'avais imaginé donc euh, le décalage qu'il y a eu entre la théorie et la pratique de ma parentalité
0: ok top c'est euh, c'est deux deux sujets vraiment passionnants et qui parlent énormément quand on devient parent et surtout quand on traîne un peu sur Instagram donc euh, merci de, de de les avoir écrits et les, de les publier euh, on va revenir au, à la genèse je vais dire de tout ça euh, est-ce que toi Ophélie tu as toujours désiré être
1: maman alors pas du tout, euh, pas du tout. Il y a euh, quatre ans en arrière, si on m'avait dit que j'allais être maman un jour, je, je, je pense que j'aurais éclaté de rire, vraiment. Euh, c'était quelque chose euh, dont j'avais pas du tout envie. Euh, je me voyais pas maman euh, et d'ailleurs ça commençait un peu à faire peur à mon conjoint qui lui euh, voulait des enfants depuis, euh, depuis très longtemps. On est ensemble depuis nos 19 ans et donc du coup euh, lui il parlait d'enfants déjà euh, <rire> au début de notre relation et moi c'était hors de questions, euh, jusqu'à euh, il y a quatre ans en fait, où notre petit neveu est né et euh, ça a fait un déclic dans ma tête et, et vraiment, euh, c'est à partir du jour de la naissance de ce petit homme euh, que j'ai tenu dans mes bras pour la première fois le, le jour de sa naissance, euh, que je me suis dit, ah, mais moi aussi en fait, euh, je veux un bébé, absolument. Et en fait, euh, c'est devenu euh, une idée qui ne me sortait plus de la tête, vraiment à partir de ce jour-là, j'ai voulu un enfant. Est-ce
0: que tu saurais décrire ce que tu as ressenti
1: à ce moment-là ben, pas tellement, en fait, on, on dit toujours qu'avoir des enfants, c'est une décision rationnelle, qui doit être réfléchie, tout ça, tout ça. Moi, c'était vraiment un truc... Un truc viscéral, quoi. J'ai l'habitude de dire que c'est mon utérus qui a décidé de mes deux enfants euh, et pas mon cerveau. Alors bien sûr, il y a eu toute une réflexion euh, aussi de est-ce que est-ce que on peut se le permettre, euh, est-ce que c'est euh, raisonnable d'accueillir un enfant, est-ce que, enfin voilà, tout un cheminement de réflexion, euh, voilà, quand on, quand qui, qui qui de questions qui se posent quand on va avoir un enfant. Euh, mais euh, non, vraiment là, c'était un truc. Euh, et plutôt irrationnel de dire j'ai envie de sentir un enfant grandir dans mon ventre, euh, euh, d'avoir mon ventre qui s'arrondit euh, et puis de tenir un petit bébé dans mes bras. Enfin vraiment c'était euh, c'était viscéral quoi. Vrai. Je, je, ce jour où j'ai tenu euh, mon neveu dans les bras pour la première fois, j'avais jamais porté de bébé aussi petit, mais euh, ça m'a donné envie comme une pulsion euh, d'avoir un bébé.
0: Et c'était vraiment le côté bébé Enfin, tu, tu projetais quand même ta maternité un peu plus loin ou c'était vraiment tu... la grossesse et euh, le nouveau-né que tu projetais
1: euh, Non, en fait, euh, c'était vraiment le nouveau-né que je projetais. Euh, mais je pense que je suis encore un peu comme ça aujourd'hui, c'est-à-dire que ma première fille, il y a deux ans, euh, je ne me projette pas du tout dans deux ans, par exemple. Euh, pour moi, je, je, suis, je suis très... Euh, et ça, c'est venu de la parentalité, hein, parce qu'avant, je me projetais euh, beaucoup. Euh, mais depuis que je suis maman, en fait, je vis beaucoup au jour le jour. Et chaque jour, quand je me couche, je me dis, bon, jusqu'ici, ça va.
0: <rire> Comment tu as vécu cette grossesse Est-ce que tu imaginais quelque chose Est-ce que tu imaginais un idéal euh, ou pas Et est-ce que ça s'est avéré euh, comme tu l'imaginais dans, dans la réalité ou pas du tout
1: alors, j'imaginais ma, ma première grossesse comme euh, un moment euh, hyper chouette. Euh, mon ventre allait s'arrondir, j'allais sentir les coups du bébé, j'allais être fraîche comme jamais, j'allais avoir des beaux cheveux, une belle peau, euh, des ongles qui poussent bien et tout. Enfin, bon, bah, euh, ce qu'on décrit euh, beaucoup dans les, dans, 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 autour de la grossesse, en fait, euh, dans, dans tout ce qu'on peut lire euh, depuis qu'on est enfant. Euh, et puis, du coup, je suis tombée enceinte et j'ai su que... J'ai su que j'étais enceinte très très rapidement puisque en fait euh, on est allé chez le gynéco en lui disant bon bah ben, en fait on aimerait avoir un, un bébé est-ce qu'il y a des contrôles à faire qu'est-ce qu'il faut faire et donc il nous a dit bah je vais vous faire une échographie et donc euh, il nous fait cette échographie et il nous dit ah bah ben, le bébé est déjà là oh, le choc le choc et en même temps euh, la joie parce que du coup, ben nous, on s'était préparé en fait à, en se disant, ben, peut-être que ça mettra plusieurs années avant hein, d'avoir un enfant. Enfin, on est, on avait dans notre entourage des personnes qui euh, qui avaient attendu pendant longtemps et qui qui galéraient en fait à avoir un bébé. Et donc du coup, on était préparé euh, à ça. Et en fait, euh, en sortant de ce rendez-vous, on s'est dit, oulala, oh là là, ben, attends on va pas s'emballer parce que c'est tout neuf. Donc peut-être que en fait, euh, en fait non, peut-être qu'en fait, il y a rien et que c'est pas ça. Euh, et donc, euh, et donc on s'est pas, euh, pas emballé jusqu'à euh, quelques jours après en fait où j'ai eu, euh, j'étais en rendez-vous avec un client parce que j'étais salariée à l'époque. Là j'ai eu une, une, une nausée hyper violente euh, qui arrivait d'un coup et, euh, et ça a été mon premier symptôme de grossesse et en fait euh, ça, cette nausée m'a pas quittée. Euh, pendant pendant plus de trois mois, j'ai perdu euh, beaucoup de poids. J'étais euh, coincée dans mon canapé parce que j'avais absolument plus la force de euh, de me lever. Euh, même boire une demi cuillère d'eau, c'était un effort euh, qui me faisait vomir. Euh, donc ça a été vraiment très 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 difficile. J'ai appris après que ça s'appelait lhyper l'hyperémesis gravidique. Euh, j'ai pas pu aller travailler euh, du tout pendant le démarrage de ma grossesse euh, parce que parce que je, je tenais pas debout en fait. Et puis, euh, quand euh, quand j'en suis sortie, parce que je fais partie des femmes chez qui ça a duré seulement trois mois, il y en a chez qui ça dure jusqu'à la fin de la grossesse, mais moi, j'ai eu, eu la chance que ça dure seulement trois mois, <rire> on va dire ça comme ça, même si c'était un moment terrible à vivre. Euh, en fait, quand j'ai pu en sortir, mon col a commencé à s'ouvrir par, par l'intérieur, en entonnoir, et donc du coup, j'ai je, je, été... Euh, j'ai pas été alitée complètement mais en fait on m'a recommandé de rester allongée pour pas que pour pas que ça empire et donc du coup euh, finalement j'ai passé presque toute ma grossesse allongée dans mon canapé, euh, ça a été très dur euh, psychologiquement euh, à vivre et donc du coup j'ai détesté euh, être enceinte. Euh, j'ai détesté cette grossesse en fait de A à Z et j'ai pas du tout vécu la grossesse comme comme euh, comme ce que j'avais entendu qu'on pouvait euh, vivre pendant une grossesse. C'est pas du tout arrivé chez moi et euh, j'ai commencé à en parler beaucoup sur les réseaux sociaux et je me suis rendu compte que j'étais pas toute seule euh, et que la grossesse c'était pas toujours, euh, toujours tout rose et qu'on ne disait pas tout en fait. <rire>
0: Mais donc, du coup, tu découvres ça, enfin cet aspect-là de la grossesse. Tu dis, tu en parles sur les réseaux sociaux. Euh, au niveau de ton entourage, comment c'est Est-ce que tu t'es sentie accompagnée Est-ce que tu t'es sentie entourée ou, ou pas tellement
1: euh, Si, je me suis sentie euh, quand même pas mal, pas mal soutenue euh, par mon entourage. Euh, alors, les, les trois premiers mois ont été très difficiles parce que, ajouté à, à ce, au fait que j'étais euh, malade et coincée dans mon canapé. Euh, j'étais euh, pas enceinte en fait, puisque j'osais pas dire euh, que j'étais enceinte et que mon gynéco me recommandait de pas le dire. Euh, parce que ça faisait pas trois mois en fait. Et du coup j'ai vécu euh, toute euh, l'invisibilisation de mon premier trimestre de grossesse euh, et ça a rajouté en fait de la difficulté euh, à ce que j'étais en train de vivre parce que euh, je, je pouvais pas dire euh, à, mes, à mes amis que j'étais enceinte, je j'osais pas en fait. Donc il y avait seulement euh, mes parents et mes beaux-parents qui étaient au courant de, de la grossesse parce qu'on vit à côté et parce que ben, parce qu'on avait quand même besoin de pouvoir en parler à quelqu'un. Mais euh, tout le reste, ben tout le reste de, de, des personnes qu'on connaissait n'étaient pas au courant. Euh, à mon travail, pourtant j'y suis pas allée pendant presque trois mois, euh, ils étaient pas au courant. Enfin du coup je pouvais pas en parler à mes collègues de travail. Enfin, ça, ça a rendu euh, assez difficile euh, ce démarrage et donc là. Euh, pour le coup, les trois premiers mois étaient, étaient compliqués. Et puis après, en fait, quand je l'ai dit à mes amis, euh, les réactions m'ont été, mais pourquoi en fait pourquoi tu nous l'as pas dit avant euh, T'es allongé dans ton canapé depuis trois mois et euh, et, euh, et nous on s'inquiète et en fait euh, ben on aurait pu t'aider. Enfin euh, voilà. Du coup euh, du coup je me suis rendu compte que c'était mmh. pas normal en fait d'invisibiliser cette partie de la grossesse, euh, surtout que les trois mois ils sont souvent euh, quand même euh, quand même très fatigants et très compliqués à vivre. Et, euh, mmh. et du coup c'est quelque chose que j'ai pas réitéré pour euh, notre deuxième enfant. Euh, dès qu'on a appris que j'étais enceinte, on, on a commencé à le dire. Et même si j'ai été encore euh, 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 j'ai été encore malade euh, d'hypermesse gravidique pendant ma deuxième grossesse et eh ben, on était beaucoup plus entouré
0: et moi je suis assez d'accord avec toi sur euh, ce problème qu'on rend invisible le premier trimestre de grossesse parce que personnellement et j'ai vécu une grossesse très facile j'ai trouvé qu'en fait c'était le plus difficile des trois trimestres et puis on n'est pas enceinte six mois en fait on est enceinte d'une grossesse c'est neuf ouais. mois euh, sauf si ça sauf si sauf si tu accouches avant terme bien sûr, mais euh, de, de manière générale, une grossesse ça dure neuf mois et chaque trimestre est important. Moi je trouve ça effarant euh, de demander aux femmes et aux couples ouais. même de, de taire ce premier trimestre parce que même en cas de fausse couche. Tu as tellement besoin d'être entouré en fait, parce que c'est pour ça qu'on te demande de pas le dire. C'est au cas où, ça ne tiendrait pas. Ouais. Mais ça veut dire quoi Que si tu vis une fausse couche, tu dois le vivre seul dans ton coin. C'est enfin, ça, ça, et on
1: s'en rend bien compte, parce que même quand euh, arrivait ma deuxième grossesse, j'ai commencé à l'annoncer, euh, du coup, à ma famille. Euh, j'ai eu une réaction d'une un, proche de mon entourage qui m'a dit « Ah, mais dis-le pas trop, parce que si jamais il arrive quelque chose... » Oui, mais justement si jamais il arrive quelque chose j'ai envie que les gens soient au courant en fait de pourquoi je vais pas bien et c'était pas méchant hein. c'est juste euh, c'était à l'ancienne en fait non, le, bien le, sûr. Comme, comme le gynécologue ouais. qui me suivait pendant pendant ma première grossesse c'était un monsieur que, que j'ai adoré parce que vraiment il était formidable euh, mais c'était un monsieur qui avait 74 ans il, il était à l'ancienne quoi et en fait je pense que de, de leur époque, euh, ça se faisait vraiment pas et nous, on arrive dans une génération où euh, ben, on libère la parole et, euh, et toutes les souffrances que les femmes ont dû vivre en silence euh, dans les générations précédentes, nous, on a on a la possibilité en fait d'arrêter de, de les taire et donc du coup je trouve que c'est important euh, justement de montrer que bah que non en fait nous on veut mettre le doigt sur les problèmes et on veut on veut le dire euh, qu'il y a des choses qui vont pas et, et qu'il y a des choses à changer c'est pas fait méchamment tous ces tous ces remarques euh, qu'on a quand on est enceinte par les générations précédentes mais mais ça alourdit en fait euh, tout ce qui est autour des difficultés euh, qui peuvent être liées à la parentalité et à la grossesse spécifiquement ouais
0: J'imagine que avec une grossesse euh, que tu as détestée, tu avais hâte euh, de donner naissance à ta fille. Est-ce que cet accouchement a été euh, salvateur Est-ce que tu l'as bien vécu Et est-ce que c'était ce à quoi tu t'attendais Mon accouchement
1: était une véritable catastrophe euh, parce qu'en fait, on m'avait prévu un, un bébé qui naîtrait en avance, comme euh, mon col commençait déjà à s'ouvrir. Euh, on m'avait dit qu'il serait, qu'elle serait. Euh, euh, sûrement euh, petit poids, enfin voilà, toutes les prévisions euh, qu'on peut faire, euh, tout ça. Puis je suis arrivée à date de terme en fait et mon euh, accouchement a été déclenché euh, par un patch qu'on appelle un patch propès, euh, qui est posé euh, dans le vagin en fait et qui provoque des, des fausses contractions, des contractions euh, provoquées par, euh, par voie euh, médicamenteuse. Et du coup, euh, ça a très bien marché sur moi. Il y a des femmes chez qui ça marche pas. Sur moi, ça a été radical. Hein. Au bout de 15 minutes, j'avais déjà les premières vraies contractions euh, qui me faisaient très très mal. Et en fait, euh, et en fait, ça a duré pendant 17 heures. Donc j'ai eu 17 heures de, de contractions absolument horribles, euh, vraiment vraiment très très difficiles. Et au bout de 17 heures, on a analysé mon col à la maternité et on m'a dit, il a pas bougé d'un seul centimètre. Et donc, du coup, je suis arrivée à 17 heures de contraction ah. et, euh, et mon col était ouvert à un et demi, je crois. Donc euh, pas ouvert du tout. Euh, et euh, j'avais imaginé un accouchement euh, physio, j'avais envie d'accoucher sans péridural, d'essayer d'accoucher sans péridural. Au bout de 17 heures de, de souffrance et vraiment c'était vraiment j'ai énormément souffert. Euh, j'ai supplié en fait qu'on me pose la péridurale même si mon col était pas ouvert parce que je pouvais pas continuer comme ça en fait. Euh, on a accepté de me poser la péridurale en disant ben il ben, y a trop de il y a trop de souffrance le travail avance pas il y a des contractions mais il se passe rien euh, la péridurale a été posée et à partir de ce moment-là euh, je me suis détendue et mon col s'est ouvert seulement à partir du moment où la péridurale a été posée et j'ai accouché 8 heures après donc ça c'est un accouchement qui a duré euh, 26 heures euh, et qui a été enfin euh, où j'ai beaucoup souffert et euh, du coup ça a, ça a été très difficile parce que une grossesse que j'ai détestée, plus un accouchement difficile, ça, ça du coup, le, le démarrage de ma parentalité n'était euh, pas du tout comme je l'avais imaginé. Et euh, bah, j'ai beaucoup pleuré en repensant à mon accouchement. Euh, ça a été très dur à vivre, euh, d'y repenser pendant plusieurs mois. Ça a été dur pour moi et ça a été dur pour mon conjoint. Je pense qu'on n'en parle pas assez, ça aussi, que euh, les papas, quand il y a des accouchements difficiles et qu'ils n'ont pas été préparés à ça, bah, ils sont impuissants, en fait. Et du coup, ça a été difficile pour nous deux. Et, euh, et là, euh, bah, moi, je me suis dit, en fait, je refais plus jamais ça. Plus jamais je veux tomber enceinte et plus jamais je veux accoucher, en fait parce que c'est horrible. Et 15 mois après, euh, j'ai été enceinte du deuxième.
0: C'est fou ça. Toi tes envies de bébé, elles viennent pas de ton cerveau, elles viennent de ton utérus vraiment, c'est ça, c'est euh, c'est une pulsion, une pulsion de vie qui se met en
1: train, en fait C'est Il s'est passé exactement la même chose pour mon deuxième enfant, hein. jusqu'aux 14 mois de ma fille, je disais que je voulais pas de deuxième bébé. Moi, je me voyais très bien avec un enfant unique, j'avais pas de problème avec ça, je me voyais déjà sans enfant au départ, donc un enfant unique ça me posait aucun souci et aux 14 mois de ma fille, euh, j'ai dit mais en fait je je veux un deuxième bébé en fait, je voilà, je veux ce deuxième enfant. Donc il s'est passé le même processus avec mon conjoint, de on a quand même réfléchi, euh, à est-ce que c'était raisonnable, est-ce que voilà. Lui, euh, pas de problème, hein, parce que lui il se voyait très bien avec plusieurs enfants depuis euh, plusieurs années déjà, donc euh, de son côté euh, c'était déjà euh, réfléchi. Euh... La grossesse et l'accouchement l'avaient refroidi Ça l'avait refroidi, euh, je pense que, en fait euh, du coup il était préparé à ce que ça puisse se passer la même, bah, pareil et que du coup euh, il savait que lui euh, il avait un rôle important et qu'il pouvait faire les choses autrement pour être plus soutenant, pas pendant la grossesse parce que pendant la grossesse vraiment il a été parfait mais du coup on avait déjà un premier enfant euh, à gérer donc ça rend quand même les choses différentes et donc il savait euh, comment ça pouvait se passer, comment je pouvais souffrir et à quel point il allait devoir jouer un, un rôle important pendant le, pendant la grossesse pour pouvoir euh, ben, pour pouvoir euh, s'occuper de notre fille en fait et, et, et faire ça euh, correctement et, et soulager ma ma fatigue et, et toute la souffrance qui est liée à l'hypertension gravidique que j'ai eu une deuxième fois du coup. Et c'était hors de question pour lui de revivre un accouchement où il était passif et donc du coup il avait très envie de se préparer autrement à vivre un accouchement où lui aurait un rôle et où il saurait quoi faire et quoi dire.
0: Est-ce que tu dirais que euh, entre pendant ces 15 mois du coup de, de maternité, enfin depuis ton accouchement jusqu'à cette deuxième cette envie de deuxième enfant, tu as aussi toi cheminé euh, vers parce que tu as certainement appris des choses aussi euh, sur la maternité, sur oui. l'accouchement, sur la physiologie de l'accouchement, oui. sur comment ça aurait pu se passer. Est-ce que euh, est-ce que ça a été quelque chose qui
1: s'est produit euh, oui. Alors du coup, j'ai mon accouchement, mon premier accouchement m'a fait beaucoup réfléchir et j'ai eu envie de savoir en fait pourquoi euh, ça s'était passé comme ça est-ce que c'était normal pourquoi est-ce que j'étais déclenchée euh, est-ce que j'aurais pu ne pas être déclenchée enfin tout un tas de questions auxquelles j'avais besoin d'avoir des réponses euh, du coup j'ai commencé à me renseigner à discuter euh, euh, de déclenchement de droit de, de droit des femmes euh, ce qu'on avait le droit de faire ce qu'on n'avait pas le droit de faire euh, enfin voilà ce qui était risqué pas risqué tout ça pendant pendant euh, un, un accouchement euh, et je me suis rendu compte que mon premier accouchement aurait pu euh, se passer autrement si j'avais plus eu plus de connaissances en fait euh, que euh, juste euh, ce que m'avait transmis la sage-femme libérale qui me suivait à l'époque. C'était clair pour moi que si euh, devait y avoir un deuxième enfant, les choses seraient faites différemment euh, pour mon accouchement. Et donc du coup, euh, le jour où j'ai fait mon test de grossesse, et, euh, où ce test de grossesse a été positif, j'ai appelé la maison de naissance la plus proche de chez nous, et je leur ai demandé si je pouvais accoucher en maison de naissance, parce que euh, il fallait que ça se passe autrement, et il fallait que je répare euh, l'accouchement que j'avais vécu vraiment comme un, un ratage d'accouchement. Pour moi c'était très dur, parce que pour moi c'est un accouchement raté, et j'avais besoin que ça se passe autrement pour un peu euh, réparer les, les, les morceaux brisés que, que j'avais besoin de recoller en fait suite à, suite à ce premier accouchement. Du coup, on a fait on a fait vraiment les choses différemment. On s'est beaucoup renseigné, on a eu beaucoup d'informations sur, euh, comme tu dis, le processus de l'accouchement, comment ça se passe, comment est-ce que fonctionne le corps de la femme quand il y a un accouchement, euh, voilà. Et ça a été génial en fait. Euh, vraiment, euh, la préparation a, a été formidable, euh, autant de mon côté que du côté de mon conjoint. Mon conjoint qui, qui m'a dit mais mais pourquoi tu veux accoucher sans péridurale Mais attends, tu te rends compte ce que t'as vécu pour le premier accouchement T'as supplié pour avoir la péridurale et maintenant tu veux en Deuxième accouchement sans péridural mais, mais qu'est-ce qui t'arrive <rire> Du coup, j'avoue que ce projet, il l'a trouvé un peu fou au départ. Et finalement, plus la préparation avançait, et plus tous les deux, on avait hâte d'être à l'accouchement pour voir comment ça allait se passer, en fait.
0: On revient sur ta deuxième grossesse. On a décidé de faire cet épisode ensemble pour parler justement de, du deuxième. Euh, donc, on va parler deuxième grossesse, deuxième enfant. Qu'est-ce qui diffère entre une première grossesse et une deuxième grossesse Il y a des choses qui tout de suite euh, sautent aux yeux, parce que moi, j'en ai vécu qu'une, tu vois. Et euh, moi, je ne désire pas d'autres enfants. Tu vois, moi, l'appel de l'utérus, il n'est pas venu. Je ne sais pas s'il viendra un jour. Mais pour euh, une mère d'un enfant, euh, d'un enfant unique et qui restera probablement unique, euh, à mes yeux, moi, je vois que l'aspect négatif d'avoir un deuxième ouais. enfant. Euh, à savoir, euh, ben, euh, c'est difficile de vivre une grossesse avec un autre enfant à gérer qui prend ton énergie. Ouais. Euh, c'est difficile de, enfin de, de, tu peux pas être aussi présent à ta grossesse et à ton bébé que lorsque lorsque c'est ouais. le premier. Est-ce que c'est vrai ce que je pense Oui, c'est vrai.
1: <rire> oui, c'est vrai. Alors du coup, euh, je suis tombée enceinte et, euh, et euh, tout de suite euh, j'ai eu des, euh, bah, pas tout de suite mais quelques semaines après j'ai commencé à avoir des nausées très violentes qui sont revenues. Donc je savais en fait que mon hyperémie gravidique euh, euh, était de retour. J'ai été euh, euh, hyper déstabilisé parce que je me suis, pour le coup, je me suis dit, vraiment dit non mais bah, quand même j'ai eu ça la première fois, j'aurais pas ça la deuxième fois et en fait euh, j'ai appris qu'il y avait à peu près 80% de chances de récidive quand on a fait une hyperhémèse gravidique à une première grossesse euh, pour qu'on en fasse euh, pendant les grossesses suivantes. Donc du coup euh, quand c'est arrivé j'étais euh, vraiment désespérée, j'ai énormément pleuré autant de souffrance que de tristesse et euh, de culpabilité euh, parce que en fait euh, j'étais incapable de m'occuper de ma fille euh, et donc du coup tous les jours euh, mon combat c'était qui va s'occuper de mon enfant demain parce que j'étais incapable de le faire en fait parce que je pouvais pas manger je pouvais pas me lever du canapé enfin euh, voilà et donc euh, elle est, je, je, elle l'a pas mal vécu parce qu'en fait euh, euh, elle a été gardée par euh, on a eu un gros relais euh, familial euh, elle a beaucoup été au travail avec son papa. Enfin, ça a été des chouettes journées pour elle. Euh, ceci dit, moi, j'avais passé quand même euh, toute sa vie jusqu'ici avec elle, et donc du coup, ça m'a fait le, le choc. Il a été plus de mon côté, j'ai envie de dire, parce que d'un coup, euh, j'avais plus ces journées avec mon enfant, euh, pas parce que je l'avais désiré, mais parce que j'en étais incapable en fait. Et, euh, et donc du coup, ça a été difficile à vivre. Et puis, effectivement, euh, on se concentre pas sur sa grossesse. Euh, et sur l'enfant à venir, pareil. Quand on a déjà un premier enfant, je crois que j'ai fait comme ce que je fais depuis le départ, quand je suis parent et comme ce qu'on disait tout à l'heure. J'étais vraiment au jour le jour, et donc jusqu'à jusqu'à quelques quelques jours ou quelques semaines avant l'arrivée de mon deuxième enfant, j'avais pas projeté du tout que vraiment il y aurait un deuxième enfant dans ma maison, quoi.
0: Est-ce que tu voyais euh, là c'est gros retour d'expérience moi quand on, quand je dis que je veux pas d'autres enfants on me dit que euh, que je veux pas offrir ce cadeau d'un petit frère ou d'une petite sœur à, à ma fille est-ce que toi tu voyais l'arrivée de ce deuxième enfant comme un cadeau pour ta fille ou alors tu te sentais justement comme un acte un peu plus euh, entre guillemets et je mets des gros guillemets parce que je vois pas d'autres mots euh, plus égoïste euh, pour vous en fait en tant que couple. Alors moi je l'ai vu
1: plutôt comme la deuxième option, je l'ai pas du tout vu comme un cadeau pour ma fille, je l'ai vu comme quelque chose qu'on lui imposait euh, alors qu'elle était encore euh, toute petite. Euh, un deuxième enfant c'est jamais un choix du premier enfant. Le premier enfant pour lui c'est quelque chose qui arrive c'est pas quelque chose dans lequel il a un poids de décision hein. c'est une décision que des parents et donc moi je l'ai vu vraiment comme quelque chose qu'on lui imposait et qui était difficile pour elle parce que eh ben, elle était euh, fille unique jusqu'à là et elle allait devoir partager euh, euh, ses deux parents. Et donc, euh, et donc, je voyais vraiment comme quelque chose qu'on impose et pas comme un cadeau. Je pense que ça, ça vient après. Encore aujourd'hui, je me dis, euh, ben pour l'instant, c'est pas vraiment un cadeau pour elle parce que, euh, parce que sa maman doit se dédoubler, parce que son papa doit se dédoubler et parce que encore à deux ans et trois mois, on a des besoins euh, d'enfants euh, très très jeunes qu'on peut pas différer et euh, auxquels nous, parents, on peut pas toujours répondre immédiatement parce qu'il y a quelqu'un d'encore plus petit dans notre foyer qui a encore euh, des besoins plus présents euh, qu'est-ce qu'elle peut avoir et du coup euh, pour l'instant euh, je, je le vois pas comme un cadeau mais je pense que ça viendra après <rire> même si elle elle adore elle vit très bien l'arrivée de son petit frère elle euh, elle, elle adore euh, son petit frère elle se lève le matin et la première chose qu'elle demande c'est euh, il est où c'est trop chou parce qu'elle arrive dans la chambre et elle lui dit « oh mon bébé d'amour », elle lui fait des câlins et elle est vraiment contente de le retrouver tous les jours. Euh, mais pour moi, il y a encore cette partie de euh, bah, « c'est difficile de se séparer en deux euh, », surtout quand moi je suis toute seule avec les deux enfants, euh, pour dire euh, « ok, alors là, euh, il y a les deux qui pleurent en même temps, euh, qu'est-ce qu'il faut que je fasse euh, euh, Quelle est la meilleure décision pour tout le monde ?» quoi.
0: Oui, surtout que comme tu disais, à deux ans, c'est quand même… Euh, bah, l'autonomie est pas vraiment là encore. Euh, un peu plus qu'un nouveau-né, ça c'est sûr mais le côté rationnel est pas là tu peux pas dire ben écoute euh, je suis désolée mais je dois m'occuper de ton petit frère qui a un besoin et d'expliquer avec des mots c'est difficile je trouve à entendre à ouais, deux ans c'est super, ce super
1: difficile à entendre à deux ans et puis je, je sais pas dans quelle mesure c'est compris en plus euh, comment est-ce qu'elle le comprend j'ai pas envie qu'elle se sente rejetée euh, face à son petit frère donc vraiment il y a des situations que je trouve euh, très compliquées à, à gérer au quotidien même si c'est effectivement euh, beaucoup de joie d'avoir deux enfants et, et de voir que, ben elle elle est aussi contente de voir son frère. Et lui, il a Dieu que pour sa sœur. Quand sa sœur est dans la pièce, euh, il est tout sourire. Mais euh, pour moi, en tant que parent, euh, ça reste, euh, ça reste une, un, un équilibre à trouver qui est euh, souvent un peu euh, instable, j'ai envie de dire.
0: On va revenir sur ton accouchement, parce que tu disais que tu souhaitais profondément que ton deuxième accouchement en répare le premier.
1: Euh, Est-ce oui. que ça a été le cas euh, oui, ça a été le cas parce que bah, parce que j'ai réussi à aller jusqu'au bout du projet d'accouchement sans péridurale euh, et parce que ça a été une expérience euh, qu'on n'oubliera jamais. Ça a été euh, ça a été vraiment génial et vraiment très différent. La plus grosse différence, c'est qu'on avait le contrôle hein, sur tout parce qu'on savait, on avait l'info et du coup, euh, on savait euh, par quelle phase on allait passer. Enfin, euh, ça a été vraiment un, un accouchement. Euh, qui a aussi duré 26 heures, donc je pense que je suis programmée pour des accouchements de 26 heures, moi. <rire> Mais du coup, ça a été très long, ça a été épique parce qu'on est parti à la maison de naissance. On a fait une nuit à la maison de naissance. Au petit matin, on a été renvoyé chez nous parce que le travail n'avançait plus. On habitait à trois quarts d'heure de voiture. Donc, euh, c'était quand même une expérience. J'avais encore des contractions, mais euh, mais le col s'ouvrait plus. Euh, J'ai fait la phase de désespérance euh, chez moi. C'est mon conjoint qui euh, insistait pour qu'on retourne à la maison de naissance en disant, il faut qu'on y aille là parce que tu vas accoucher. Parce qu'il savait, en fait, il connaissait l'état dans lequel j'allais être et il savait... Que c'était le moment et donc euh, moi j'ai géré mon corps, j'ai géré euh, toute la partie euh, de la naissance euh, du bébé, euh, voilà, de l'expulsion on va dire. Et lui il a géré toute la logistique et euh, il a fait tout ce qu'il pouvait pour me soulager. Et vraiment ça a été un travail d'équipe et ça a été euh, ça a été une expérience incroyable. C'est ouf parce que c'est je crois que
0: la, la, la seule raison pour laquelle je ferai un deuxième enfant aujourd'hui, c'est pour connaître ça. Parce que euh, ça a l'air incroyable un accouchement avec la physiologie respectée. Ça a l'air complètement... Mais ouais, cool.
1: alors pour le coup, du coup, moi, j'ai eu les deux expériences et vraiment, euh, s'il fallait accoucher de nouveau, euh, ça serait... Euh... Euh, sans hésiter, sans péridural. Vraiment, euh, sauf s'il y avait un problème médical qui contraignait, bien sûr, à, à une médicalisation de l'accouchement. Euh, accoucher sans péridural ça a été euh, euh, beaucoup plus facile euh, que d'accoucher euh, de façon médicalisée, en fait.
0: Tu dirais que ça s'est ressenti aussi sur ton postpartum. Euh, les deux
1: fois, mon corps a été hyper sympa en postpartum. Euh, la première, euh, la première fois, en fait, euh, ben, le, le premier truc qui moi m'a scotché, c'est que en fait, j'ai accouché et euh, les deux fois, presque le lendemain, j'avais le ventre plat et euh, et en fait euh, j ai, j ai... les deux fois ça m'a ça m'a ça m'a bluffé quoi je, je suis rentrée chez moi et, et bim il y avait plus rien quoi euh, et donc ça c'est le premier truc parce que je pense que euh, vraiment je... ça aurait été difficile pour moi d'avoir un ventre rond pendant pendant plusieurs euh, semaines voire plusieurs mois euh, et donc du coup j'étais contente que la grossesse soit derrière moi et que j'ai plus besoin d'y penser du tout j'ai jamais vécu euh, ce qu'on dit là le... Le voilà, c'est ça. Ça, je, je l'ai absolument jamais vécu. Tellement j'ai détesté les deux fois être enceinte. Euh, et du coup, je me suis dit bon bah mon corps a bien compris que je détestais euh, la grossesse et du coup, il fait tout pour euh, que ça que ça se voit plus du tout. Euh, le truc pour lequel j'ai plus soufflé les mmh. deux fois et, et vraiment euh, la première fois. J'étais euh, presque en colère en disant mais on m'a arnaqué, on m'a pas dit. Euh, c'est les tranchées. Euh, les contractions postpartum, euh, elles ont été très douloureuses à l'arrivée de ma fille et, et euh, hyper, hyper, hyper douloureuses à l'arrivée de mon fils. <rire> et à la... Ah oui, c'était plus de ouais. douloureux. j'avais entendu dire pour le coup que plus on a d'enfants et plus c'est douloureux. Euh, chez moi, ça s'est avéré vrai, en fait. Et, et vraiment, j'ai eu très très mal. Euh, ma première, euh, Mon premier postpartum, j'ai réussi à le gérer sans prendre de médicaments. Euh, là, pendant presque une semaine, j'ai pris du doliprane tous les jours parce que vraiment, j'avais vraiment très mal. Mmh.
0: Moi j'ai vécu ça aussi hein. c'était Doliprane tu sais que parce que en plus avec l'allaitement, c'est un peu euh, exacerbé et euh, à chaque fois que, que je mettais ma fille au sein, je commençais par boire un grand verre d'eau, ouais. prendre un Doliprane et après Ouais ouais, c'est ça.
1: tellement c'était vraiment C'est ça mais très en fait euh, en plus moi j'étais pas au courant et du coup quand j'ai commencé à allaiter ma fille, j'ai j'ai eu cette contraction et j'ai dit au sage-femme mais mais mon bébé il est sorti là mais pourquoi j'ai encore ça et en fait, euh, je ne savais pas, on m'a ouais. dit que bah, ça s'appelle les tranchées, c'est les contractions du postpartum, c'est normal, et euh, c'est votre utérus qui se remet en place. Et moi, je me suis dit, mais quelle arnaque, mais pourquoi est-ce qu'on prévient pas les femmes à l'avance
0: moi, ça me rend vraiment folle qu'on dise, qu'on ose dire, euh, tu verras, l'accouchement, ça fait mal et après on oublie non. tout. Ça me rend folle qu'on te dise ça parce que c'est tellement pas vrai. Les douleurs limites elles sont encore pires après. Non, non,
1: on n'oublie pas. Euh, bien sûr, l'intensité des douleurs, le cerveau euh, l'efface parce que parce que c'est pas humain en fait de vivre un truc aussi douloureux euh, qu'on accouche de façon physiologique ou pas physiologique. Hein, ça fait très très mal euh, et donc le cerveau peut, je pense, qu'il peut pas retenir cette info de douleur. Euh, et c'est là que je dis que bah, c'est bien fait euh, parce que parce que sinon en fait plus personne n'aurait de deuxième enfant donc ça au premier. Mais euh, on n'oublie pas l'état dans lequel on a été. On, on peut pas oublier cette phase qu'on appelle la phase de désespérance. Euh, c'est impossible pour moi d'oublier. Euh, euh, je, je quand je vois quand je quand je repense à mes accouchements, je, je revois exactement mon état psychologique. Euh, à, à mes deux phases de désespérance. Donc la première euh, qui a duré 17 heures. Hein. J'ai su en fait euh, en accouchant de mon deuxième enfant que euh, les douleurs de mon premier accouchement pendant 17 heures ont été les douleurs de la phase de désespérance d'un accouchement physiologique. Et donc euh, non, j'oublierai jamais, <rire> j'oublierai jamais euh, que à quel point ça a été euh, intense. Ouais.
0: Ton fils naît après cet accouchement vraiment ouais. très chouette. Euh, vous êtes à la maison assez ouais. rapidement. Comment euh, comment se passe la rencontre entre ta fille Alors, et ta fille
1: Alors, en fait, euh, ma fille, euh, jusqu'à aujourd'hui, n'a jamais dormi ailleurs qu'à la maison euh, la nuit. Euh, D'ailleurs, jusqu'à euh, trois mois avant mon accouchement, elle avait euh, fait des siestes que euh, sur son lieu de garde et jamais, par exemple, chez ses grands-parents. Et donc, du coup, euh, ça a été une de mes principales... Euh, source de d'angoisse euh, à l'approche de mon accouchement, c'est de dire et, et qui va garder ma fille si jamais on part en pleine nuit, si jamais euh, il faut la coucher en soir. Enfin voilà, ça a été une des principales sources de, de stress. Et donc, du coup, euh, ça me rassurait de me dire j'accouche en maison de naissance. Euh, on va pouvoir rentrer à la maison rapidement. Donc j'accouche, euh, mon, mon deuxième enfant arrive, il est 17 heures. Euh, et du coup, euh, moi, je garde en tête, 17h, quand même, le soir arrive, <rire> euh, il va falloir aller chercher euh, ma fille. Et donc, euh, 19h, on sort de la maison de naissance et on va chercher ma fille euh, qui était euh, gardée chez mes, chez mes beaux-parents. On est voisins avec mes beaux-parents. Euh, donc, du coup, on, on va la chercher et on lui présente son petit frère. On rentre à la maison, euh, on pose le cosy de son petit frère euh, qui était encore... Euh, ben. Lui, il était encore presque dans mon ventre, quoi. Ça faisait deux heures qu'il était sur Terre. <rire> et donc, elle lui a sauté dessus. Elle était super contente de le voir. Et ça me tenait vraiment à cœur, en fait, qu'elle soit à la maison et qu'elle rentre à la maison avec nous euh, et pas qu'en fait elle arrive à la maison et que son petit frère soit déjà là. Dans ma tête c'était hyper important, il fallait pas qu'elle ait l'impression que son petit frère ait pris sa place pendant qu'elle, elle était gardée ailleurs euh, pour moi il fallait que les deux enfants rentrent ouais. dans la maison en même temps c'était symbolique
0: Elle était au courant que t'étais partie euh, de Oui parce qu'en plus on est
1: parti le, le soir, c'était le, euh, le jeudi soir j'ai commencé à avoir des contractions euh, et du coup, je, je, en la couchant le soir, en lui racontant son histoire du soir, je lui ai dit, tu sais, là j'ai des contractions, j'ai l'impression que le bébé va bientôt arriver, c'est possible qu'on parte dans la nuit et que demain, quand tu te réveilles, ce soit ta mamie qui soit là et pas nous. Euh, donc je l'avais prévenue en fait le soir. Et donc ça s'est effectivement passé comme ça, puisqu'on est parti dans la nuit et que le matin, c'était sa mamie qui était là, donc elle s'est réveillée, c'était sa mamie. Et en fait, nous, on est revenus de la maison de naissance, quand on a été renvoyé chez nous, c'était 10h30, et donc je suis allée la voir, puisqu'on est voisins avec mes beaux-parents, et je lui ai dit « t'as vu, on est revenu, le bébé n'est pas encore sorti, mais il va bientôt arriver ». Et du coup, elle était au courant en fait. Quand le bébé est né, la première personne à qui on a téléphoné, c'est à elle. On a appelé mes beaux-parents et on a demandé à parler à notre fille en premier. C'était à elle qu'on voulait dire en premier que son petit frère était né. Elle connaissait pas le prénom, donc on voulait aussi lui dire le prénom de son petit frère. Voilà, donc c'est elle qui a été la première la première au courant. Elle a vraiment été au centre... Enfin. Pour nous, elle a été hyper importante et c'était hyper important du coup de, de rentrer à la maison et qu'elle sache qu'elle allait avoir un bébé euh, et que maintenant ils allaient être deux. Et c'était hyper important qu'on fasse les choses de, de façon naturelle et qu'on lui montre qu'elle a un rôle de grande sœur mais que ça reste aussi euh, notre bébé.
0: Comment vous l'aviez préparée justement à ce rôle de grande sœur euh, Alors, j'ai trouvé ça hyper
1: difficile de préparer un enfant aussi petit euh, parce qu'en fait, euh, bah, elle communiquait pas encore. Hein. Euh, elle, elle parle très bien maintenant, mais pendant la grossesse, euh, elle parlait pas du tout, donc ça a été super difficile. Donc, euh, ben, dès qu'on a su qu'il allait avoir un deuxième bébé, on lui en a parlé, on lui a montré mon ventre, on lui a expliqué que le ventre allait grossir, qu'il y avait un bébé dedans. Euh, on a acheté des livres qui expliquait la grossesse, qui expliquait euh, que, à un moment les parents partaient euh, à la maternité pour pouvoir mettre au monde le bébé, et qui revenait avec un bébé, et que le bébé allait rester à la maison, euh, que c'était pas un truc temporaire, que vraiment il y aurait un bébé pour toujours avec elle. Donc on lui a lu ses livres sans forcer, c'est-à-dire que vraiment... Euh on a laissé les choses se faire naturellement, on a posé les livres dans sa bibliothèque, et c'est elle qui allait les chercher quand elle avait besoin qu'on lui réexplique, qu'on relise, enfin voilà. Il y a des périodes où elle les a pas touchés pendant, pendant une semaine, et il y a des périodes où plusieurs fois par jour elle allait chercher les livres, spécifiquement ces livres-là, euh, on avait vraiment l'impression qu'elle avait besoin qu'on lui réexplique, donc on en parlait, euh, on lui a, on a essayé de lui expliquer au mieux que un bébé ça pleurait beaucoup, qu'un bébé il allait, euh, téter comme elle, elle tété quand elle était et euh, bah juste avant hein, parce que je l'ai sevrée euh, elle avait 19 mois donc euh, j'ai été enceinte quand euh, quand elle a été sevrée mais que du coup le bébé il allait boire du lait au sein, enfin voilà, on a essayé de lui expliquer plein de choses euh, tout en gardant en tête qu'elle était petite euh, et que donc du coup on n'avait pas idée de ce qu'elle retiendrait, ou de ce qu'elle allait comprendre euh, on lui a montré des des, des copains euh, de, de l'endroit où elle était gardée qui avaient euh, aussi des petits frères ou des, des petites soeurs, enfin voilà euh, on n'a jamais bien su ce qu'elle avait, ce qu'elle avait compris, ce qu'elle nous l'a pas verbalisé, mais en tout cas, on était assez, euh, assez serein, j'ai envie de dire, sur euh, le fait de lui avoir bien expliqué ce qui allait se passer.
0: Est-ce que tu as ressenti cette préparation à l'arrivée de, de son petit frère Est-ce que tu as ressenti justement que qu'elle avait compris des choses, ou, ou alors elle a eu une réaction à laquelle tu Elle pas a su tout de suite
1: que c'était son petit frère. Elle a compris tout de suite. Euh, elle a mis un peu plus de temps à comprendre qu'il n'y avait plus personne dans mon ventre. Euh, elle continuait à toucher mon ventre en disant qu'il y avait un bébé dedans. Donc, ça a été un peu plus long de comprendre que non, en fait, c'était ce bébé-là qui était dedans euh, et qu'il était sorti maintenant. Après, euh, j'ai envie de dire, ça a été assez facile comparé à ce à quoi moi je m'attendais. Elle a été vraiment euh, dans l'accueil euh, du bébé, enfin euh, vraiment, elle l'a très bien accueilli. Euh, elle a été euh, super douce avec lui tout de suite. Euh, vraiment, ça a, été, euh, ça a été des chouettes moments la journée. Parce qu'en fait, euh, on s'est rendu compte qu'elle extériorisait toutes ouais. ses émotions la nuit. Et donc, du coup, les nuits euh, étaient et sont toujours compliquées euh, avec euh, avec notre fille, plus qu'avec notre notre petit bébé, euh, parce qu'en en fait, elle extériorise beaucoup ses émotions la nuit.
0: Et avant la naissance, euh, ces nuits non. étaient plus
1: correctes. Vraiment, euh, le sommeil est, est, un, est un sujet assez compliqué euh, avec notre fille. On ne sait pas comment ce sera avec notre fils, mais avec notre fille, c'est euh, assez compliqué. Quand je l'ai sevrée euh, de l'allaitement, parce que parce que j'en pouvais plus, euh, j'étais vraiment très très fatiguée. Euh, donc, euh, je l'ai sevrée euh, sans me dire qu'elle allait dormir, mais en me disant que mon conjoint allait pouvoir prendre le relais la nuit. Et là, il s'est passé un truc extraordinaire, c'est-à-dire que pendant deux mois, elle a dormi de 20h à 8h du matin. En se réveillant, bien sûr, parce que c'est un bébé, mais sans avoir besoin qu'on aille la voir pour se rendormir. Donc du coup, pendant deux mois, il s'est passé ça jusqu'à un jour où euh, elle s'est réveillée euh, en... En, en hurlant, euh, sans que ce soit des terreurs nocturnes, puisque, en fait, euh, on a travaillé avec, avec euh, des personnes spécialisées dans le sommeil pour, pour essayer de comprendre ce qu'elle avait. Donc, ce pas des terreurs nocturnes. Et elle se mettait à, à pleurer et on avait l'impression vraiment qu'elle avait peur de se rendormir. Et donc ça, ça a duré euh, bien deux mois, plusieurs heures par nuit. Euh, C'est-à-dire que parfois, on était réveillé pendant trois ou quatre heures la nuit euh, avec un bébé qui se mettait à hurler dès qu'on éteignait la lumière. Pour essayer de la de la rendormir, euh, ça s'est un peu apaisé à l'arrivée de la fin de la grossesse, mais il euh, y a toujours des réveils qui sont euh, pas des réveils calmes, euh, des réveils où on sent euh, qu'il y a des, des émotions très fortes euh, et avec lesquelles elle ne sait pas à quoi faire, quoi.
0: Et ça, euh, avec, euh, parce que quand, as, quand tu as un nouveau-né qui arrive à la maison, la fatigue, c'est quand même le gros sujet. Euh, si en plus, tu as euh, la fatigue liée euh, à ton premier enfant, comment vous avez géré Comment vous gérez, en fait tout Alors, simplement. en fait, ce qu'on a
1: fait avant l'arrivée du bébé, c'est qu'on a changé la configuration de la chambre elle dormait toute seule dans, dans sa chambre, notre fille, mais ça n'a jamais été euh, toujours toute seule dans sa chambre. C'est-à-dire que des fois, elle nous rejoint, des fois, elle nous rejoint pas. enfin Ça ça, ça dépend vraiment des nuits. Euh, et donc, du coup, on a aménagé un, un lit euh, qui, qui où il y a un lit de place. Euh, D'un côté, il y a le matelas euh, de notre fille, un matelas, une place, et de l'autre côté, il y a le matelas euh, de notre fils. Euh, et donc, on lui a dit, ben tu vois, euh, euh, on a fait un grand lit, euh, il y a toujours et il y aura toujours ta place euh, euh, dans le lit, euh, dans la chambre. En revanche, le bébé, il fait du bruit la nuit et c'est possible que lui, il te réveille. Euh, et donc, du coup, on a commencé à, à, à lui expliquer ça avant euh, l'arrivée du bébé en lui disant bah ça sera peut-être mieux que tu dormes dans ton lit pour que tu sois moins fatiguée ». Et en fait à l'arrivée du bébé euh, ça a été très dur parce qu'elle vivait très mal les moments où euh, le bébé pleurait. Euh, et en fait, euh, donc quand le bébé pleurait, elle aussi euh, elle se mettait à pleurer euh, systématiquement le, le jour ou la nuit. Euh, donc du coup ça a été très compliqué à gérer. Et donc là ben euh, si le.. j'ai envie de dire. Euh, on fait comme on peut <rire> avec l'état de tout le monde la fatigue de tout le monde euh, ce qu'on a décidé de faire nous chez nous c'est de jamais laisser pleurer nos enfants tout seuls donc euh, euh, parfois ce qui était le plus facile c'était de mettre tout le monde dans la même chambre et de dire bon on se fait tous un gros câlin et même si ça va pas même si c'est pas euh, au top du top euh, on est tous ensemble et on est là et on sera là quoi qu'il arrive et parfois la solution ça a été que mon conjoint aille dormir avec elle dans sa chambre euh, maintenant le, le bébé a trois mois euh, pour l'instant il, il dort très bien, euh, ma fille se réveille encore, et donc du coup ce qu'on a fait c'est qu'on a réaménagé sa chambre à elle, en mettant un lit de place dans sa chambre à elle, et donc mon conjoint dort avec elle euh, automatiquement, et moi je dors avec le petit bébé. Et je trouve que ça c'est un sujet dont on ne parle pas assez non plus, et on se rend compte en fait que souvent, euh, c'est le cas quand il y a des bébés qui arrivent, les couples ne dorment plus ensemble, parce que en fait, pour pouvoir répondre aux besoins de tout le monde, et que tout le monde dorme, euh... <rire> Il y a des changements de, de lit ou de configuration de sommeil qui se produisent et donc du coup euh, euh, je trouve que c est, c est assez, ça reste assez tabou. Euh, pour autant quand on en parle sur les réseaux sociaux, euh, il y a beaucoup de gens qui disent « ah ouais chez moi aussi c'est comme ça, mon conjoint dort avec le grand, moi je dors avec le petit » ou alors il dort tout seul dans une chambre et moi je dors avec le bébé, enfin voilà. Euh, donc euh, il y a un, un peu un jeu de la chaise musicale du lit j'ai envie de dire.
0: Bah oui, mais le sommeil est tellement important, c'est quand même la chose à préserver au maximum. quoi. Donc, euh, tu trouves les choses qui fonctionnent le mieux pour que le maximum de personnes puissent dormir en
1: fait. Oui, c'est un enjeu clé, le sommeil, quand on devient parent. Euh, moi, j'ai souvent l'habitude de dire, quand euh, vraiment on a passé une nuit cata, euh, que j'ai une gueule de lave-linge. <rire> parce que c'est... Je dis toujours que c'est comme la gueule de bois mais comme... c'est comme si on était passé dans un lave-linge la nuit et que le matin on se réveille et on est encore... on est encore tout froissé. C'est comme une gueule de bois mais sans avoir besoin de boire en fait. Je crois que c'est quelque chose, c'est un des trucs les plus compliqués la nuit, il euh, y a même des moments où moi je panique d'aller euh, me coucher. Euh, des périodes où c'est tellement difficile que je me dis ah non non mais en fait il faut vite que ce soit le matin parce que là en fait les nuits c'est terrible et moi j'ai pas envie d'être la nuit, <rire> j'ai envie d'être le matin. Et du coup euh, cette configuration de, de lit et de chambre ça paraît assez anecdotique et finalement... Nous, chez nous on le fait automatiquement parce en fait euh, parce qu'on a besoin de dormir et de se reposer au plus euh, et nos enfants aussi et donc on fait ce qui ce qui oui. est au mieux pour que tout le monde arrive à dormir sans se poser la question de euh, est ce que c'est bien est- ce que c'est pas bien est ce que c'est ce que ça va convenir pour plus tard est ce que non en fait on fait euh, chaque nuit on la prend comme elle vient et euh, chaque nuit on essaye de se reposer au plus pour euh, pour être dispo la journée et pour pouvoir euh, ben, travailler et gérer nos enfants au mieux quoi
0: Ouais, oui, parce qu'il y a ça aussi la journée et que vous êtes tous les deux dans des professions euh, hyper prenantes qui euh, dans lesquelles le congé maternité n'existe pas spécialement ouais. et euh, le
1: congé deuxième ouais. parent non ouais, plus. Ouais, c'est ça. <rire> Mon conjoint est à son compte, donc il est, il est agriculteur. Hein. Ce n'est pas une profession où on dit ah, « bah, super, euh, moi je... » Je, je 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 laisse tout et puis euh, et puis je reviens dans dans 11 jours parce que c'est mon congé parentalité donc il est à son compte et puis de toute façon quand on est à son compte c'est toujours c'est toujours hyper compliqué hein, de réussir à se à se forcer à prendre du du temps et voilà à arrêter de travailler complètement euh, et moi, euh, bah, du coup, je suis, euh, je travaille sur les réseaux sociaux, enfin euh, voilà, j'ai différentes casquettes, mais euh, le congé maternité, euh, euh, ben pff, il n'existe pas vraiment sur les réseaux sociaux, déjà parce que si on arrête de publier sur les réseaux sociaux, euh, on se fait flinguer nos stats et, euh, et du coup, euh, ça ne peut pas marcher. Et puis de toute façon financièrement, euh, j'ai dû arrêter de facturer pendant quelques temps euh, et on m'a proposé un congé euh, un congé maternité à, à euh, je crois qu'on m'a donné 5 euros quelque chose par jour. C'est euh, pas gérable financièrement. Donc moi en fait quand j'ai appris ça, je leur ai dit mais en fait euh, qu'est-ce que vous pensez que je vais faire avec 5 euros par jour J'ai deux enfants à nourrir, Bah j'ai une maison, j'ai une, une vie tout simplement en fait. Euh, euh, voilà qu'est ce qu'on fait avec 5 euros par jour euh, euh, vous en pensez quoi vous et donc euh, donc là on m'a recommandé de raccourcir au maximum mon congé maternité ce que j'ai fait euh, voilà je, je me suis ouais. j'ai pas su si euh, on pouvait ne pas le prendre je pense qu'on peut ne pas le prendre du tout et continuer à travailler
0: ça je suis pas sûre. je crois que tu es obligé de t'arrêter 15 jours avant ton, ton terme et de t'arrêter 4 semaines après je crois que c'est notre euh, combat. que je toi. Qu
1: en fait, il y a encore beaucoup de, il y a encore beaucoup de choses à améliorer pour les professions indépendantes. On essaye de dire aux, aux gens de... que oui, c'est bien de travailler à la maison avec avec ses enfants, et en même temps, on leur donne pas les moyens de de, de réussir. Et donc, du coup, je trouve que ça a été un peu dommage. Mais du coup, euh, oui, il y a tout cet aspect qu'on a dû gérer en disant bah, « on a un postpartum, on va faire au mieux, mais on sait que euh, de toute façon, on doit recommencer à travailler euh, euh, presque le lendemain de l'accouchement la, ». quoi.
0: Et ça, c fin, selon ton postpartum et selon comment euh, tu as vécu ton accouchement, ben, c'est pas possible pour tout le monde, en fait. C'est pas euh, c'est pas gérable quand on a la chance d'avoir un, un accouchement qui se passe bien et un postpartum qui se passe bien, mais qu'on prépare, parce que c'est ça aussi. Moi, j'avais beaucoup vu sur les réseaux, tu préparais vachement ton, ton deuxième postpartum, en tout cas, euh, avec
1: des euh, plats préparés à l'avance et tout ça, mais parce que t'étais informée. C'est ça. En ça, fait, euh, je me suis rendu compte à, ma, à mon premier postpartum que en fait, euh, bah, c'était super compliqué de gérer... Euh, un enfant et, euh, et de manger. <rire> c'était le truc qui m'a le plus marqué, c'était que j'arrivais pas du tout à manger en fait. Euh, j'arrivais pas à faire à manger, euh, j'arrivais ouais. pas à avoir mes deux mains de dispo pour manger. Euh, c'était super compliqué. Et donc du coup, euh, là, j'avais euh, j'avais préparé le coup en disant ben euh, on a acheté un congélateur exprès et, euh, et j'ai beaucoup 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 cuisiné euh, tant et si bien que pendant euh, deux mois postpartum, je n'ai pas euh, dû faire la cuisine. Euh, donc c'était vraiment génial. Mmh. Euh, J'aimerais bien, que enfin j'aurais bien aimé que ça dure plus longtemps que deux mois, <rire> parce qu'aujourd'hui euh, mon petit va avoir trois mois et que je trouve ça toujours compliqué de cuisiner quand il y a les deux enfants à la maison. Euh, ceci dit, ça a été vraiment top et, euh, et j'ai pu m'alimenter euh, correctement et pas seulement manger euh, des pâtes à rien quand euh, mon bébé oui. est arrivé, parce que ben, en plus quand on allait, on oui. sait que, que c'est important euh, de, de bien manger, puis on vient de vivre quand même une épreuve physique euh, euh, importante, j'ai envie de dire. Et du coup, le corps a besoin de récupérer. Et donc ça, ça a été un des sujets clés de mon postpartum. On s'est organisé aussi... Euh, bah on a mobilisé beaucoup plus la famille que ce qu'on avait osé euh, le faire pour la, le, la première fois. Euh, C'est-à-dire que, euh, ben, par exemple, quand euh, quelqu'un euh, venait en visite, ma mère, plus particulièrement, on la faisait repartir avec euh, les sacs de couches sales à jeter, par exemple. Ça, ça paraît des petits trucs, ça paraît anecdotique. Et, et finalement, la moindre petite tâche qui peut être soulagée euh, en postpartum, euh, ben, il faut la prendre parce que vraiment, euh, vraiment, c'est indispensable. Plus de temps on peut passer à, à s'occuper de ses enfants, mieux c'est. Euh, et du coup euh, du coup ça ça a été euh, ça a été euh, une aide précieuse rien que d'aller euh, mettre les couches euh, à la poubelle ça a été vraiment une aide précieuse parce qu'on habite à la campagne et qu'il faut y aller en voiture donc ça fait quand même euh, un déplacement en moins euh, récupérer un drive par exemple ou euh, récupérer un colis euh, ça fait un déplacement en voiture en moins euh, se faire livrer des courses au lieu de au lieu d'aller euh, au supermarché et euh, la, la dernière chose qu'on a faite et qui a été euh, Enfin, qui pour moi est indispensable chez moi parce que je n'arrive pas à lâcher prise sur le rangement de la maison et le ménage, euh, c'est de prendre une personne qui nous aide euh, toutes les semaines à faire le ménage.
0: Ça, c'est un super cadeau d'ailleurs à faire en naissance hein, parce que parfois, euh, on demande euh, aux jeunes parents ce qu'ils veulent euh, comme eux, qu cadeau et euh, ils se retrouvent avec euh, 3000 pyjamas. Alors qu'en vrai, enfin tu peux faire appel à un organisme et offrir ça. D'ailleurs, il y a certaines boîtes de, de prestations de services qui proposent ce genre de prestation, la prestation cadeau de naissance. Ouais, hein, Oui, ouais, ben, est... clairement,
1: c'est euh, un super cadeau parce qu'en plus, euh, ben, toutes les familles peuvent pas se le permettre. Ouais. Hein, ça coûte... Euh... Ça coûte cher. Après, il y a des aides de, de la CAF qui peuvent être mises en place. Je, je, pour le coup, j'avoue que je me suis pas renseignée euh, sur les aides qui peuvent être mises en place, mais je sais que quand on a un enfant, euh, ou plusieurs enfants, ou qu'on a une, une grossesse, ou que, voilà, euh, il peut y avoir des aides qui sont mises en place euh, par la CAF pour avoir, justement, euh, des, des aides. C'est pas seulement des aides ménagères. Je, je, il me semble qu'il y a des aides aussi pour euh, garder les enfants, euh, euh, ou emmener les enfants euh, à l'école, enfin voilà, ce genre de choses qui peuvent être mises en place et je pense que c'est intéressant de regarder si on en a des besoins, ouais.
0: Pour, pour terminer, parce qu'on va arriver à la fin de notre échange, qu'est-ce que tu retires de plus positif dans cette expérience d'avoir deux enfants et le côté le plus euh, négatif Le plus négatif,
1: je dirais, ce que, ce que moi je vis le plus difficilement, c'est que ma fille me manque vraiment beaucoup. Euh, pour moi, c'est très difficile en fait de euh, d'avoir très très peu de moments euh, où je peux être seule avec elle. Et ça, ça serait le point le plus négatif, mais euh, je sais que ça va s'améliorer et que euh, le bébé pour l'instant est tout petit mais qu'il va grandir et que euh, je pourrais aussi avoir ce temps euh, avec ma fille, euh, où je pourrais repasser du temps, euh, tout, du temps plus long euh, toute seule avec elle, même si depuis le départ euh, c'est quelque chose d'important pour moi et donc chaque jour j'arrive à prendre au moins une demi-heure à 45 minutes à être toute seule avec elle. Euh, mais euh, mais partir une après-midi par exemple faire un truc que avec ma fille ça c'est quelque chose dont j'ai très envie euh, et qui me manque beaucoup donc ça ça serait le point le plus négatif le plus dur à gérer pour moi j'ai envie de dire euh, et euh, le plus positif euh, ben c'est c'est quand je vois mes enfants euh, euh, la façon dont mon fils regarde ma fille avec son grand sourire et la façon dont elle elle lui fait des bisous en lui disant mon bébé d'amour vraiment je ça je, je c'est très très c'est très très beau à voir. <rire>
0: Et enfin dernière chose et je sais que a as parlé sur les réseaux il n'y a pas très longtemps, quid d'un troisième
1: appel de l'utérus. Alors mon troisième appel de l'utérus n'arrivera arrivera, euh, arrivera peut-être, <rire> euh, mais mon cerveau euh, a décidé et, et euh, clôturera cette décision. Euh, il n'y aura pas de troisième enfant parce que euh, pour plusieurs raisons euh, qui sont en fait que moi je là je sens que je suis à, à, au bout de mes capacités émotionnelles. Euh, je suis très vite submergée par les par les émotions. Euh, les bruits forts, enfin voilà, c'est, il y a plein de choses qui qui euh, qui font que je suis très vite submergée par les émotions. Et là, euh, je sens que euh, un troisième enfant, je je pourrais pas euh, gérer émotionnellement. Et euh, et je sens aussi que je pourrais pas donner euh, tout ce que j'arrive là à donner à mes deux enfants. J'ai l'impression que j'arriverais pas à me diviser en trois. <rire> Pour autant, j'ai pas eu de mal à, à me dire, à vivre au jour le jour en me disant, ouais, il y aura deux enfants, ça va le faire. Pour autant, un troisième enfant, il n'est pas envisageable pour moi. Et euh, pour que mon utérus <rire> ne décide pas à la place de mon cerveau, cette fois-ci, j'ai décidé de, de pratiquer une stérilisation définitive, donc euh, une contraception euh, euh, définitive euh, en me ligaturant les trompes. Euh, voilà, d'ici les un an de mon bébé. Ouais.
0: On pourrait presque refaire un épisode sur ce sujet parce que tu as, dé as déjà commencé le premier euh, rendez-vous lundi. Est-ce que j'aimerais vraiment, moi, beaucoup connaître comment ça se passe, parce que je sais que pour beaucoup de femmes, c'est une grande difficulté d'obtenir cet accord, en fait, cette possibilité euh, d'avoir recours à une stérilisation définitive, parce que parce qu'apparemment, le corps
1: médical c'est mieux que toi. Ben, que tu en fait, euh, alors je pense qu'il y a deux choses quand on. Mais alors, euh, du coup, ouais, on pourra refaire un épisode parce que ça me paraît intéressant. Mais du coup, euh, je pense qu'il y a deux choses. Il euh, y a le, la première chose, c'est que euh, ben. Il euh, y a des femmes, euh, a priori, qui font cette démarche et qui ensuite euh, regrettent et je sais pas du tout le quantifier, mais qui ensuite décident d'avoir un enfant. Euh, et donc, du coup, a priori, ça arrive. Je dis a priori parce qu'en fait, c'est des messages que je reçois sur les réseaux sociaux euh, qui me disent que c'est arrivé euh, à quelqu'un de leur entourage. Et donc, du coup, euh, je ne sais pas à quel point c'est vérifiable, vérifié ou véridique, mais du coup, ça pourrait faire partie de la décision des médecins de ne pas le faire, euh, et donc là, dans ce cas-là, euh, oui, ils se mettent à notre place en disant qu'ils savent mieux que nous euh, euh, ce qui va se passer ensuite dans notre vie. Euh, et la deuxième chose, je, je, en discutant avec ma sage-femme, elle me disait qu'il y a aussi le côté euh, « euh, ils se protègent juridiquement euh, ». C'est-à-dire que euh, si quelqu'un regrette ensuite pour pas qu'il puisse être attaqué de, de quelconque manière, euh, il se protège.
0: Bah merci, c'était vraiment très chouette. Merci pour ta transparence et cet échange euh, que j'ai beaucoup apprécié. J'ai adoré te rencontrer, donc merci pour ça. Si on veut te suivre, si on veut te retrouver, euh, par où ça se passe
1: Eh ben, sur les réseaux sociaux, Du coup, mes deux comptes, c'est garde tes conseils tout attachés ou mini coquillette
0: <rire> J'espère que ce nouvel épisode t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à mettre des
1: étoiles et des
0: commentaires sur Apple Podcast ou iTunes pour m'aider à mettre en avant le podcast. Tu peux aussi soutenir Prenons un café sur Tipeee, j'ai très envie d'emmener le podcast encore plus loin, mais pour ça, j'ai besoin de toi. Alors si le cœur t'en dit, tu peux entrer dans l'aventure avec quelques euros. En échange, de nombreuses contreparties trop sympas t'attendent. Rendez-vous sur la page Tipeee de Prenons un café Tu es sur Prenons un café, le podcast qui parle des sujets de parentalité en toute transparence, sans tabou ni complexe. Je te retrouve mardi prochain pour le dernier épisode de la saison 3. Un épisode très spécial, alors abonne-toi à Prenons un café sur ton appli de podcast préféré pour ne pas le manquer. D'ici là, prends bien soin de toi, autour d'un café